0: Freimaurer-Spaziergang Licht, Licht. Ein Spaziergang mit Gerd Scherm. Der Ausgangspunkt jeglichen freimaurerischen Wirkens ist das Licht. Die Loge braucht nach ihrer Gründung die Lichteinbringung, bevor sie ihre freimaurerische Arbeit aufnehmen kann. Der einzelne Bruder wird erst durch die Lichtgebung zum Freimaurer. Unsere Initiation findet durch das Licht statt. Unsere Bauhütten beziehen ihre Legitimation durch das Licht, das man in sie gebracht hat. Und jedes einzelne Mal, wenn eine Loge eröffnet wird, muss die Werkstätte erst vollends erleuchtet werden, bevor sie ihre Arbeit beginnen kann. Doch was ist das für ein Licht, das der Freimaurer braucht, um zu arbeiten? Und wozu braucht er dieses Licht? Für welche Arbeit? Wir kennen aus unserer Lebenserfahrung viele Formen von Licht. Vom heimeligen Kerzenschein bis zum kalten Neonlicht, von der schummrigen indirekten Beleuchtung bis zum grellen, punktgenauen Spotlight. Bei unseren Tempelarbeiten haben wir es neben dem Umgebungslicht mit einer ganz besonderen Form des Lichts zu tun. Denn wir entzünden das Licht der Weisheit, das Licht der Stärke und das Licht der Schönheit. Auf den ersten Blick sind dies drei brennende Kerzen, die auf Säulen stehen. Dazu kennen wir mit den drei großen Lichtern und den drei kleinen Lichtern Lichter, die man als solche im Tempel gar nicht sieht, die anscheinend gar nicht leuchten. Ein Widerspruch? Nein, denn all diese Lichter sind symbolische innere Lichter. Wenn uns bei unserer Aufnahme die Binde abgenommen wird, dann ist es nicht das äußere Licht der Tempelbeleuchtung, das uns gegeben wird. Es ist das innere Licht. Dieses innere Licht hilft uns, die Dinge zu sehen, die kein Scheinwerfer der Welt beleuchten kann. Wahrheit, Weisheit, Integrität, Liebe zu den Menschen. Es ist dieses innere Licht, das den Menschen zum Freimaurer macht. Das Licht, das er immer bei sich trägt, auch wenn er von Finsternis umgeben ist. Doch wozu diese innere Beleuchtung, sprich Erleuchtung? Einst fragte ein Novize seinen Sinnmeister, »Meister, was soll ich tun, wenn die Erleuchtung zu mir kommt?« Und der Meister antwortete, »Geh in den Garten und hacke Holz.« dieses kleine Beispiel zeigt uns, dass sich durch das innere Licht erst einmal nichts verändert. Die Pflichten des Alltags bleiben die gleichen, so sehr wir auch erleuchtet sein mögen. Und doch wird alles anders sein. Das neue Licht scheint nämlich keineswegs, damit wir uns von nun an in ihm sonnen. Es ist ein Arbeitslicht. Das neue Licht hilft uns, die Dinge schärfer zu sehen, sie besser zu erkennen. Und dieses Licht ist ein sehr differenziertes Werkzeug, das wir gezielt einsetzen können, je nach Situation und Bedürfnis. Wenn wir uns zum Beispiel auf das Licht der Weisheit konzentrieren, können wir unter einem anderen, ganz gezielten Aspekt an eine Sache herangehen. Wir können sie aus einer höheren Warte ausbeleuchten, sprich betrachten. Dieses Licht hilft uns, auf Distanz zu uns selbst zu gehen, uns und unser Tun kritisch zu sehen und bewahrt uns vor zu schnellem Handeln. Wenn wir das Licht der Stärke nutzen, können wir uns unserer Kraft bewusst werden. Hier wandelt sich das Denken zum Tun. Und wenn nötig, lässt uns die Stärke das Schwert nehmen, statt zu lange am gordischen Knoten herumzuzerren, um ihn zu lösen. Das Licht der Schönheit hilft unserer Wahrnehmung. Es ist ein Licht der Fantasie und der Visionen, das uns den Blick über den Tag hinaus erlaubt. Ein solches Licht braucht es, um Ideale zu erkennen. Ideale wie den Tempel der Humanität. Von den scheinbar unsichtbaren, kleinen und großen Lichtern möchte ich nur jeweils ein Beispiel aufführen. Möge jeder Bruder für sich die Qualitäten der anderen Lichter und was sie für ihn bedeuten, ergänzen. Das kleine Licht des Mondes beleuchtet unsere Nachtzeiten, beleuchtet den Teil von uns, der im Schatten liegt, unsere Ängste und Schwächen, aber auch unsere verborgenen Sehnsüchte und Hoffnungen. Sie zu kennen ist wichtig. Denn nur wenn wir sie kennen und für uns annehmen, sind wir vollständig. Das große Licht des heiligen Gesetzes leuchtet den Rahmen aus, in dem wir uns bewegen sollen und dürfen. Doch es sind beileibe nicht nur die zehn Gebote, die das Gesetz bilden. Es sind auch Sätze wie »Liebe deinen Nächsten wie dich selbst« und »Nichts wird euch unmöglich sein« die zu unserem heiligen Gesetz gehören. Diese wenigen Beispiele deuten an, was wir mit dem Licht bzw. den Lichtern, die uns gegeben wurden, konkret anfangen können. Bisher habe ich vom persönlichen Licht gesprochen, vom Licht als nützliches Werkzeug für den einzelnen Bruder. Doch wie sieht es mit dem Licht in der Werkstätte, mit dem Licht der Loge aus? Auch hier muss uns klar sein, dass das Licht im freimaurerischen Sinn keineswegs dazu dient, unsere Tempel festlich zu beleuchten. Dieses offenkundige Licht ist lediglich eine feierliche Äußerlichkeit, die uns hilft, im Inneren die richtige Stimmungslage zu erreichen. Das Licht der Loge ist das Licht der werktätigen Bauhütte, wobei die Betonung auf tätig liegt. Jede Loge hüte sich davor, ihre bloße, lichtvolle Existenz als Qualität an und für sich zu sehen und sich darin zu sonnen. Der Glanz einer Loge kommt nicht von selbst. Er ist immer nur der Widerschein des inneren Lichts und der Arbeit, die in diesem Licht getan wird. Und das bringt uns zu dem Punkt, zu betrachten, was denn die Loge bzw. die Freimaurerei imstande ist, an Arbeit zu leisten. Denn die Aufgaben der Freimaurerei sind keineswegs unverrückbar, unveränderbar, gleichbleibend. Unsere operativen Vorfahren befassten sich mit dem Bau von Kirchen und Kathedralen, von Burgen und Schlössern. Die spekulativen Freimaurer des 18. und 19. Jahrhunderts waren entscheidend an der Entwicklung der bürgerlich-demokratischen, freiheitlichen Gesellschaft beteiligt in manchen Teilen der Erde sogar mit der konkreten Befreiung von Absolutismus und Unterdrückung. Das Miteinander in den Logen, die Freiheit im Geheimen, wurde zum Geheimnis der Freiheit. Bei den Freimaurern des 20. Jahrhunderts rückte mehr und mehr der Humanitätsgedanke in den Mittelpunkt. So wurden Toleranz und Brüderlichkeit zu den zentralen Themen unseres Bundes. Im Labormodell Loge wurden einst demokratische Formen erprobt und in die Gesellschaft transportiert. Manchmal dauerte es etwas länger, aber es wurde doch Realität. Fast 70 Jahre nach Lessings Plädoyer für die Gleichberechtigung der Religionen in seiner Ringparabel Mitte des 19. Jahrhunderts nahmen die ersten Freimaurerlogen auch Nichtchristen in ihre Reihen auf. Der freimaurischen Theorie war endlich die freimaurische Praxis gefolgt. Nun ist es an der Zeit zu fragen, was denn die Freimaurerei zu Beginn des 21. Jahrhunderts zu leisten vermag. In welchen Themenbereichen sind wir kompetent? Wo sind unsere Stärken? Und wo und wie können diese der heutigen Gesellschaft dienen? Wir Freimaurer haben unsere Kernkompetenzen über einen ungeheuer langen Zeitraum entwickelt und vertieft. Humanität in unserem Sinne ist nicht die Sympathie mit fremdem Elend und Bedürftigkeit. Sie ist vielmehr, wie Friedrich Schlegel schrieb, die innige Freude und herzliche Teilnahme an der Freiheit und dem Verstande anderer, der Wunsch, diese Geistesfreiheit, so viel an uns ist, zu erregen und zu entwickeln die stets bereitwillige Mitwirkung dazu und die rege Aufmerksamkeit auf alle Mittel, die dahin führen. Dies bedeutet nach dem heutigen Sprachgebrauch nichts anderes, als dass die Humanität des Freimaurers sich nicht am Mitleid orientiert und an der Caritas, sondern an der Entwicklung des Geistes und der Freiheit. Das ist gerade in unserer heutigen Zeit hochaktuell. Mitleid verleidet zu Überheblichkeit und Arroganz. Mit dem Brosamen, die von unseren Tischen fallen, mögen wir lindern, aber wir verändern nichts. Wenn wir jedoch den anderen in seiner Andersartigkeit achten und ihm bei der Entwicklung seiner Geistesfreiheit zur Seite stehen, dann sind sie und wir gleichberechtigte Partner auf der Winkelwaage. Das ist unsere Kompetenz, genauso wie die Kompetenz der Integration. Denn eine der faszinierendsten Kräfte unserer Logen ist die der Integration unterschiedlichster Menschen. Egal welcher Religion, welcher Herkunft, welcher politischen Einstellung, welcher Nationalität oder welcher gesellschaftlichen Gruppe, in der Loge sind sie Brüder und arbeiten gemeinsam. Die Loge ist ein Ort der Versöhnung und des Ausgleichs der Verschiedenheit. Sie ist das Labormodell dafür, wie Humanität und Miteinander funktionieren können. Und dies kann, soll und muss unser Beitrag für die Probleme der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts sein. In diesen Bereichen sind wir kompetent. Und diesen Kompetenzanspruch sollten wir auch in der Gesellschaft anmelden. Unsere Fähigkeiten werden gebraucht, nur weiß kaum jemand, dass wir sie haben. Deshalb dürfen wir unser Licht nicht unter den Scheffel stellen und es nur im Raum der Loge scheinen lassen. Wir müssen unsere Mitwirkung an der Lösung der Probleme unserer Zeit, der Gesellschaft und damit der Öffentlichkeit anbieten. Auf das das Licht über die Dunkelheit siege. Ziergang mit Gerd Scherm.